0: Всем привет! Это специальный выпуск партнерского материала «Наш книжный клуб», который мы записываем с патронами нашего подкаста. Сегодня мы обсуждаем книгу «Вигдис Йорд», которая называется «Наследство». Она вышла в издательстве «Эксмо» в 2020 году, перевод с норвежского Наумовой. И, по всей видимости, мы все в большом... В восторге от книги. Я думаю, сейчас мы отлично проведем время, обсуждая ее. Я предлагаю всем, кто нас слушает, присоединяться к этому обсуждению под постом с анонсом этого выпуска в Инстаграме. Сегодня у нас много участников. Я поэтому просто вас назову по именам, а вы потом кором скажете при. С нами Татьяна, Настя, Алена, Даша, Таня. Так, и... Человек, у меня подписан iPhone юзер. Это Элина. Спасибо. Ну-ка, я тебя переименую здесь, чтобы это было не просто iPhone user. Я
1: не знаю, как это
0: исправить. Очень приятно видеть вас, ваши лица, как и многие сейчас во всем мире мы общаемся через онлайн-связь. В общем, похоже, что это наша новая новая близость. Давайте я коротко скажу про саму книгу, и мы приступим к обсуждению. Я, кстати, хочу... Мы в прошлый раз предупреждали, что мы сначала обсуждаем без спойлеров, а потом со спойлерами, но я думаю, вы здесь все согласитесь, что сложно заспойлерить эту книгу каким-то образом. И даже если мы будем обсуждать какие-то конкретные сцены, это совершенно не испортит ваше впечатление о ней, потому что очень важна сама там, структура повествование и все прочее. Это история одной семьи, которая после смерти своего патриарха делит наследство. И делит его очевидно несправедливым образом. И одна из э, сестер в этой семье Берглиотт Браво! Описывает э, почему. Она считает, что это разделение несправедливо и мы вскоре понимаем, что это какая-то очень серьезная травма, которая была ей нанесена в детстве. Мы с вами обсуждали это в чате, и очень многие говорили, что сложно э, описать эту книгу как понравившаяся или не понравившаяся, что у нее какие-то другие критерии. Э, как раз я, наверное... Хочу сказать, что я получала удовольствие в процессе, и она мне показалась интересной и даже какой-то остро сюжетный в своем странном образом. Но давайте сначала поговорим об эмоциях, которые она у вас вызвала, и каких-то общих впечатлениях. Кто, давайте кто-то начнет, и потом мы
2: подхватим.
0: Книжка
3: была. Ну, я не знала прям сильно про что, поэтому я так, я не читала ничего заранее специально, вот, и вначале она такая довольно захватывающая именно сюжетом, вот, а потом начались, конечно, узнавания, просто флешбеки стали всплывать из моей личной жизни, и чувства были всякие разные. И грустно было, и больно, и печально. А где-то уже было смешно, потому что я вот просто думала, как так вообще теми же словами может человек говорить совершенно в другой стране, совершенно вообще в других обстоятельствах. Но это жизненная коллизия, даже ну, не стопроцентное попадание. Вот, поэтому мне уже было смешно, потому что, конечно, я эти все голоса присваивала другим персонажам и э, поражалась. И это меня, кстати, там, приближает к идее о том, что это какая-то автобиографическая история, потому что, ну, в общем, не то чтобы веришь, а прям-таки знаешь, что так все и было. Вот, и мне было очень интересно, я ее читала очень быстро, ну, прям интенсивно, а и... Ну, какое-то основное чувство в начале, оно как-то изменялось и трансформировалось к финалу, но к финалу у меня какое-то было облегчение, что ли, или, я не знаю, прям закон, чувство законченности. И для меня, ну, я вот эту книжку восприняла как, не как такую вот какую-то там с открытым финалом, трагичную такую вот, что, значит, мне непонятно что. Мне понятно чего и как вот поэтому э, скорее у меня уже там э, к концу сформировалось ощущение э, восхищения может быть все-таки автором за то что она вынесла эту тему и ну вот это вот то, о чем мы в чате говорили что э, э, эта тема озвучена да, да. и она ну, как бы из тени ее вывели на свет и она теперь ну, можно как-то там да, что- то как-то о ней говорить. И вообще она ну, из, из списка запрещенных к обсуждению в общем перекочевала уже, да, пускай в художественную литературу.
0: Так, у кого
2: еще есть? Ну, как... Давайте я а... еще продолжу. Да. А, но на самом деле, если говорить «нравится» или «нравится», да, что это не та категория, по которой можно судить это книгу. Мне кажется, категория основная — это отозвалась она лично или нет, отозвалась она лично. И вот мне она звалась, И поэтому я считаю, что эта книга очень важна и нужна. Потому что очень многие вещи, правильно она говорит, отзываются не потому, что ты понимаешь, что это так, а потому что ты сам в какой-то период жизни через это прошел. И ты сам об этом думал теми же самыми словами. И у тебя появлялись точно такие же забивчивые мысли в голове. И поэтому книга очень сильно цепляет и она именно поэтому не оставляет у тебя такого тяжелого осадка, несмотря на то, что она достаточно несерьезная тема, и она достаточно такая ну, невеселая. И заканчивается она О, тоже кстати, достаточно интересно. невеселая. Да, извини.
0: Нет, интересно, да, что ты сказала, что она не оставляет тяжелого осадка. Я, кстати, об этом не подумала, но действительно это так какое-то оптимистичное ощущение, хотя все довольно мрачно, из-за того, что мы понимаем что мы не одни с какими то хотя конечно у главной героини как бы максимально жесткая проблема понятно что mm -hmm. не все с этим сталкивались mm -hmm. Mm -hmm. мне кажется
4: что в этом как раз и смысл что у нее тяжелая да, проблема и как бы ты видишь что человек все равно пытается с ней бороться то есть работает над собой как бы. а ты там со своими маленькими mm -hmm. какими то тебе кажущимися тяжкими проблемами. Иногда опускаешь руки, и как бы вот этот вот, не знаю, чувство вдохновения, что ли, когда ты ее прочитал, ты думаешь, черт возьми, вот. Она крутая, правда.
0: Да, Тань.
5: Хорошо. Я хотела тоже сказать, что меня книга в какой-то степени поддержала, наверное, потому что, когда ты думаешь... Ну, когда ты выглядишь из своих уже штанишек этих детских, да, когда ты перестанешь эти детские обиды перебирать и э, все время думать и к ним возвращаться, то когда ты эту книгу читаешь, что видишь, да, эти раны глубокие и они имеют право быть, как бы, да, и это может быть, что то долго длиться. Как бы в этом смысле книга мне очень помогла.
4: А еще мне понравился контраст, а, э, а. контраст легкости повествования и как бы, вот этой тяжелой травмы, которую да, она испытала. Да. Да? Вроде ты как бы читаешь вот это чапру про наследство и ты думаешь, блин, я знаю кучу таких семей, которые делили дом, не знаю, квартиру. И вот это вот какое-то очень легкое, как будто бы э, повествование переходит к вот этой тяжелой травме ее, которую она пережила. Это круто. Меня прямо это, это поразило. Мне еще
0: понравилось, что она, как я уже и в подкасте тоже говорила, что это очень взрослая героиня. Да. И mm -hmm. Очень приятно это видеть, что она, ну, как бы все еще жива внутри. Но я скорее к тому, что действительно ты можешь, сколько у тебя сейчас не было лет, ты вроде как можешь с ней себя сопоставить, потому что язык какого-то внутреннего него переживания, он ни капельки не меняется. Хоть тебе 20, да. хоть тебе, как ей, почти 60 лет. И это, конечно, да. И очень поддерживает то, что, несмотря на такую больную ее собственную семью, которая ранила ее в самом раннем детстве, ей удалось построить очень здоровую семью, как мне показалось, да, несмотря да. на то, что она там развелась в какой-то момент с мужем, это как будто бы даже неважно, это тоже здоровый поступок, развестись с мужем, который тебе
5: перестал радоваться.
0: Но... Кстати, да, не тащите эти отношения, да,
4: как у нас обычно бывает, что ты вот живешь и как бы
5: вроде и живешь,
4: а зачем вот такие, живешь непонятно.
3: Как мама ее сделала, да? Статусу, да, 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 да. Не повторять
4: хотя бы здесь
3: в каких-то вещах.
0: И mm -hmm. какие хорошие и здоровые отношения с ее детьми. Каждый раз, когда она описывает, как она всем им подряд звонит, что вот она начинает нервничать, она всем звонит рассказать, как она нервничает, я все время ждала, что кто-то из детей ее пошлет или что-то такое будет. И потом я поняла, что нет, они все рады ее поддержать, они как бы для нее присутствуют. Это так здорово. И, конечно, видимо, это ответ на, ну, не знаю, на какой-то вот не Заданный вопрос, а как правильно построить свою семью, если у тебя была такая лживая, то, видимо, быть со своими детьми честной, потому что, насколько я поняла, ее дети были в курсе того, что с ней произошло. Ну вот да, я как раз хотела да.
2: сказать, что отношения ее детей строятся на том, что дети все знают, и они очень ее поддерживают в этом вопросе, и посмотрите, как бы, наверное, поступил любой человек из России этой ситуации ни в коем случае не рассказывал детям чтобы не дай бог их не травмировать я понесла да. это все сама одна на своем горбе, но мои дети ни в коем случае не узнают что со мной произошло а здесь во-первых она обезопасила себя э, себя и своих детей от повторения ситуации э, рассказала им об этом вот и во-вторых она обеспечила свою поддержку в их лице и это очень круто мне кажется
4: ну да, я вот, кстати, думала еще о том, что я бы этой книгой хотела бы причинить кому-нибудь пользу. Ну то есть многим людям хотела бы причинить пользу, если так можно сказать. Потому что вообще, мне кажется, какую-то вот литературу на эту тему стоило бы включить, типа там, не знаю, в школьную программу. Потому что, ну вот насколько я помню, мы вообще на эту тему ничего не читали в школе, и, то есть как бы мне кажется,
0: это было бы полезно. На тему что, абьюза внутри семьи.
4: Да-да-да, да. вот так. я не помню.
1: Только привязываяся тоже... фраза Толстого. Ну, да, ну там, там да.
4: Просто мне кажется, что вот в нашей сегодняшней реальности это было бы прям актуально и... Ну, как минимум предлагать подростки, слава
3: тебе, типа, господи, сейчас уже такие ну, да. классные продвинутые. и продвинутые. Да, продвинутые ребята, что э, я периодически ловлю себя на том, что я уже не успеваю там за какими-то, ну только благодаря нашему чатику и подкасту я успеваю быть на волне, но мне уже нравится этот обмен, да, что мы можем рассказать там, друг другу, чего то ты читала, ты читала, а ты видела, ты видела, вот и про наследство я тоже рассказала, и как ни странно моя дочь, она впечатлилась, ну, то есть там сразу был такой момент узнавания про наследство, как на наследную вот эту историю, которая тянется, да, ну, то есть не про раздел физического наследства, а про вот эту вот историю, которую мама э, пережила, и как бы она тоже может протянуться дальше, и что, ну в общем, можно этого не делать. И я пока Таню сейчас слушала и подумала о том, что, к сожалению, я знаю, вот прям, прям, я вижу этих людей, которые возмутились бы, а, тем, что вы выносить за из сбы.
1: Надо
4: раскладывать на детей. У нас, потому что, мне кажется, общество такое, э, как бы вот эта тема замалчивания это прям вот наше все национальное иди. Ну, слушайте, Нет, подождите, я как раз.
0: Э... В этой книге она тоже говорит, что это и для них было нормально замалчивать эту историю. Посмотрите, как семья разделилась, и так какие-то, то две сестры согласны делать вид, что этого не было, потому что это иначе рушит их какую-то семейную картину. А брат тоже уходит из семьи, но при этом, я только понимаю, брат ушел и от нее тоже дистанцировался. То есть у него были какие-то свои проблемы с, в этой семье, но а, взаимодействовать с ее травм... Он тоже не был особо готов, объединились ради этих дач. <с> так что вот это желание все спрятать, оно похоже международное. Ну, возможно, очень. это люди безопасности. Да.
1: Вот меня больше всего поразило, как ее семья придумала какие-то ритуалы, какие-то семейные традиции, чтобы еще оказаться более нормальными после того, как она прервала с ними отношения. И вот это тоже, конечно, такой большой тревожный звоночек, то, что они хотели создать такую картину совершенно такую идиллическую, семейную. Но на самом деле там такой клубок травм, и все, что, что там происходило, это просто ужасно. Вот. Такая немножко комическая часть книги про то, как они там ходят на могилу к бабушке, по-моему, и берглёт. Главный Геринг говорит: "Ну, в мое время таких традиций ты не было". Mm -hmm. вот. Потом
3: а, передается да, да. за типа уже давно устоявшиеся вековые традиции, и это
4: прямо тоже очень узнаваемо. Это как будто ну, они создали свою отдельную семью в отряде Берглед и бор. Как брата звали?
0: Бор, бор, Простите. Так, мне кажется, мы Дашу еще не слышали. Поделись, а, Даш, своими эмоциями.
5: Я хотела сказать вот немного с другой стороны, потому что до этого девочки говорили, что эта книга была им близка именно потому, что они вспоминали какие-то свои мысли, какие-то свои детские травмы, и это их больше вовлекало в повествование. Я, с этой стороны, вообще книгу не рассматривала, и даже у меня мыслей таких не было. Ну, наверное, повезло, что не было таких травм, чтобы ассоциировать, поэтому у меня было больше, что я, как сторонний наблюдатель, читаю эту книгу, такую довольно автобиографичную, но какой-то вот именно сопричастности героини внутренней у меня не было. То есть я ей сочувствовала, я понимала ее переживания, но, наверное, я не понимала их в полной мере как могла бы понять, если бы что-то подобное, ну, даже не что-то подобное, а вообще какая-нибудь детская непрожитая обида у меня осталась. А, это не помешало мне воспринимать книгу, и она мне нравилась. И я согласна с Валей, что это читается как, ну, сюжетно она цепляла и, возможно, если бы я еще не слушала подкаст партнерского материала, где Валя рассказывала про эту книгу, я бы еще больше была вовлечена, чтобы узнать, что же там все-таки произошло. Ну и, конечно, я всегда очень очаровываюсь книгами, которые а, читаешь, а потом выясняется, что это все в какой-то степени автобиографично. Вот у меня было так с Сильвией под стеклянным колпаком, когда я сначала книга такая вроде ровно-ровно, а потом раз, и оказалось, что она во многом основана на ее реальной жизни. И сразу плюс 10 баллов. Вот с этой книгой примерно так же, потому что как только понимаешь, что это все действительно происходило, как ты проникаешься. Ну и то, как писательница говорит об, о своих чувствах, это настолько тонко и настолько классно прописаны вот эти перепады от Uh, ну, метание, как же все-таки ей себя вести. Кажется, что если ты этого не пережил, то ты не напишешь настолько искренне, настолько честно. И вот как-то вот действительно просто, без вычурности, но тонко и точно.
3: Вот. Мне так интересно, даже можно я спрошу, правда непонятно с самого начала, что произошло, да? Ну, то есть мне как бы было понятно страница на, на какой-то там, в
5: самом начале. Ну, мне кажется, что тоже было бы понятно. Я просто еще все время вспоминала Валин слова о том, что э, это как бы такая загадка книги, э, но мне не казалось это загадкой, и я не могла понять, почему, потому что Валя об этом сказала или потому что правда это не загадка? Да.
0: Так, ну, я не знаю, мне как-то, э, когда я читала, мне тоже, наверное, казалось с самого начала, что я все поняла, но, возможно, это было потому, что я до этого читала чью-то рецензию и уже знала, так что мы никогда не раскрутим этот клубок. Но как бы, мы можем для тех, кто не читал, для слушателей сказать, что не проговаривается, что случилось конкретно до, там, наверное, второй половины книги, но mm -hmm. скорее всего да. очевидно, возможно, просто потому, что это очень банальная история, ну, ну очевидная. Мы уже несколько раз упоминали ее язык и воспели ему оды в чате. И, конечно, я думаю, мы здесь должны все поклониться переводчику, потому что переводчица Анастасии Наумовой, потому что я думаю, что подхватить легкость языка, наверное, возможно, даже сложнее, чем какой-то витьеватый, потому что... Здесь нужны какие-то очень точные слова, потому что их не так много, и какой-то клубочек, который крутится из ее повторений, ее нервического нервических мыслей, наверное, передать его было непросто, поэтому мы как бы салютируем, <laughs> этой работе, и, конечно. Этот язык, он каким-то образом очень приближает ее к нам. Я думаю, здесь тоже все согласны, что это очень становится личным, этот разговор. И хотя здесь нет каких-то больших и больших отступлений, каждый раз, когда она хочет выразить какую-то мысль, она пусть и короткая, она практически как афоризм готовая. Не, не два абзаца ты читаешь и думаешь, ну да, это направление мысли мне близко. Здесь буквально два предложения, и ты уже сражен. Может быть, поделимся, кому что особенно понравилось, и заодно у слушателей будет ощущение понимания, вернее, того языка, который мы восхваляем.
1: Да, О, если можно давай, начать. Давай. А, вот, а, в контексте афоризмов мне понравилось то, что она часто сама использует какие-то отрывки из других произведений, а, какие-то фразы, и ими выражает а, свою боль, а, свое отношение к ситуации. И больше всего вот, мне запомнилась а, фраза из перформанса Марины Абрамович а, «Ритм ноль», а, где, а, если слушатели, наверное, пока не читали или не видели перформанс. Там Марина Абрамович предлагает всем, кто участвует в перформансе, сделать с ней все, что угодно. И поначалу люди робеют, но потом все больше и больше себе позволяют, и в итоге в конце они уже с каким-то пренебрежением относятся к Марине из-за того, что с ней произошло в ходе этого перформанса. И вот там Марина говорит такую фразу — They could not stand my person because of what they had done to me. И как бы на русский это наверное, можно перевести. Они не могли выносить меня, потому что из-за того, что они сделали со мной. И вот мне кажется, эта фраза она точно отражает то, что происходит с Берглед и с, с семьей. Почему они ее отвергли? Потому что они сделали с ней и теперь не могут поддерживать этот имидж идеальной семьи и фактически, если они избавятся от нее, как от такого гнилого отросточка в их идеальной картине, то фактически у них все станет нормально. И вот, вот то, что они пытались сделать всю жизнь, ну, то, что я вынесла из книги, вот, конечно, вот эта вот параллель меня больше всего зацепила. Ну и таких вот параллелей с другим произведением, в том числе вот с фильмом «Торжество», mm -hmm. которое упоминали тоже в чате, там очень много такая литература центричная книга, искусство центрично не знаю, как назвать. Вот. А про торжество она же как раз там говорит,
4: что главному герою, который в фильме раскрыл, собственно, глаза на отца, и ну, вообще все что произошло в их семье, она говорит, что ему повезло, что у него был э, вот этот вот, его сестра, которая покончила жизнь самоубийством, и это как будто бы было его доказательством того, что это действительно происходило. И она говорит, что мне не повезло, у меня не было вот этого же доказательства. И говорит, поэтому в фильме Торжество есть ошибка. Потому что когда ты один, ты не можешь доказать никому, что с тобой правда это произошло. Мне
3: нравится другой отрывочек, самый такой жизнеутверждающий какой-то для меня. Зачитаю. Разве так можно? всхлипывала я. Да, ответила она так многие делают. И при мысли о том, что я их больше никогда не увижу, мне тот же стало легче. Я перестану учитывать их мнение, прекратятся слезы, обвинения и угрозы. Не надо будет придумывать оправдания, постоянно защищаться и объяснять, чтобы в конце концов все равно остаться непонятой. Разорвать отношения. Неужели это возможно? Да, сказала Клара. Мне не обязательно ничего им говорить или писать надо просто решить. И все. И я решила. Хватит, подумала я. И здесь прям много такой силы внутренней. И еще, мне кажется, я сразу его отметила для себя, потому что это тоже... Прямо спорит с очень ну, такими большими такими, какими-то облаками стереотипов, которые есть в обществе, и часто просто они как бы становятся между человеком и ситуацией, и человек уже не видит ситуацию, как она есть, а он видит ее через какие-то вот эти иллюзорные скопление разных мнений и мыслей, а, там не знаю, что родителей надо любить, а, а что дети, а, вернее, что родители обязаны любить детей, а дети обязаны любить родителей, что а, семья — это самое дорогое, ш, что а, а, несмотря ни на что, надо сохранять отношения, надо поддерживать эти отношения, а, даже если это болезненные отношения. Ну и много да, всяких разных еще идей. И, а, круто, что у Берглиот была Клара, которая могла говорить какие-то иногда такие провокативные и на грани фола вещи, но и вела жизнь такую тоже, олицетворяющую ее. Ну, такая она очень аутентичная в своих каких-то тоже представлениях и жизни, но которая была, во-первых, внешним свидетелем, это тоже очень круто, потому что она была как раз-таки тем человеком, который позволял Берглед еще раз чувствовать себя не одной. Во-вторых, она была так круто на ее стороне, что она совершенно не сомневалась, да, то есть для меня это такой как бы, внутренний голос какой-то еще. Если бы это был ну, как бы, такой диалог внутренний, да, то это был бы вот такой вот голос, который бы говорил: Конечно, ты имеешь право, да, конечно, ты можешь.
2: Вот. Голос
4: разума.
3: Голос, да, Голос разума, или может быть то, что называется там словно «здоровая часть психики», mm -hmm. но это очень затасканное да? такое определение. Но тем не менее, это, это какая-то составляющая, которая за жизнь. Она, она за жизнь, она про жизнь, она хочет быть счастливой. Вот. И ну, они как бы такие волнообразные, да? вот эти вот истории, они перемежаются, вот такая вот духоподъемная, потом там что-то такое, опять там, тяжеленькое. Да? Но все время есть вот это вот движение. И мне вот эта цитата, она очень дорога.
2: Здесь, вот можно я влезу. Алена подняла очень важную тему для меня на самом деле. Почему я не выделяла никаких отрывочков? никаких цитат никакого ничего, потому что я четко понимала, что у меня в цитатник пойдет вся книга. Я из нее там, я не знаю, выкину только там описание леса избушки и собаки. Все остальное у меня будет просто в цитатники, потому что э, книга поднимает те темы, на которые обычно в нашем обществе не приняты. И Алена здесь очень права, нам здесь промошают, что семья это самое дорогое, что твои родственники э, априори хорошие люди, что их нужно уважать, никому нельзя рассказывать про свою семью и выносить свои зазбы. И вот здесь вот эта книга учит делать вывод о том, что твои родственники, я заранее извиняюсь за то, что я сейчас это скажу, но я сделаю это, твои родственники могут быть мудаками, и тебе не должно быть стыдно это признать. И тебе не должно быть стыдно ни за них, ни за себя, что ты об этом думаешь. И вот здесь из наследства ты как раз делаешь именно этот вывод, и это очень правильный и крутой вывод. И чем, чем раньше ты его сделаешь, мне кажется, тем проще тебе будет по, по жизни, если у тебя есть какие-то сложные ситуации в семье.
5: Кто добавит? А, я хотела тоже цитатку одну зачитать. Я ее как раз скидывала в чатик, потому что ну, у меня много выделено, но это мне как-то больше всего запомнилось, и она объясняет и поведение отца, и то, что они вообще все там травмированы своим детством или не детством. в общем Отец любил мать в том смысле, что он начинал ненавидеть ее и всех остальных женщин, когда чувствовал себя отвергнутым. В отношениях с матерью отец был настолько уязвим, что, ощущая себя брошенным, выходил из себя от гнева и ненависти. Отец любил мать так сильно и бездумно, что готов был сожрать ее. Он хотел контролировать каждый шаг ее, и нередко это ему удавалось, однако до ее чувств он добраться не мог, и хуже кошмара для него не существовало. Будучи не в силах полностью управлять матерью, отец мучился и ненавидел ее за это, как ненавидел свою собственную равнодушную мать, до чувств которой так и не смог достучаться, которая отталкивала его, так он сам неоднократно повторял, которая в детстве казалась неравнодушной. И кажется, это вот как раз показывает, что и у отца эта травма из детства пошла, и показывает обстановку, в которой, в которой жила мать Берглиот и как ее вот эта вот любовь отца э, такая извращенная душила и насколько ну, наверное, ей было сложно и как-то наверное объясняет, почему она в итоге стала такой матерью именно в общем раскрывает характеры отца и матери в большей степени
2: мне кажется, еще эта цитата показывает то, что в этой книге нет, в этой семье э, из книги нет ни одного взрослого персонажа. Да. Угружаясь языком некрасивой, они там все не выросшие, причем даже с свою простите.
5: Да, они все купаются в своих детских каких-то травмах и причем, в поколение нет. в поколение.
4: Причем мать пытается решить как бы свои какие-то проблемы, опять же, за счет береглета. Вот в том моменте, когда она, решив там расстаться с отцом, помните, да? да. А -а -а. Ага. И сойтись со своим профессором. но ну, она так считает, что это возможно. И когда она э -э береглёт, спрашивает, делал ли отец с ней что-то странное. То есть это вообще для меня по-моему, самый ужасный момент. Тем более, Вообще... что
0: это, в общем-то, и пробуждает в береге Бельги... да, Бельги... да, да, все, да. потому что ее детский ум забыл, то, что произошло. Да. И мать этим ее наоборот как-то в эту возвращает. Лабра. Невероятная жестокость, конечно, учитывая, что потом, а потом... произошел разворот на 180 да. градусов.
3: Ну, это же удивительно, да. Вот я сейчас пока слушала цитату, которую Даша читала. Это еще одна какая-то параллельная мысль о том, что как люди.. Используют какие-то стратегии, и при том, значит, они неудачные стратегии. Ну, вот как, например, отец пытался почувствовать себя счастливым как-то в отношениях, и он это делал одним путем и упорно, значит, не пытался попробовать что-то другое. Или как семья, значит, вы. Ну, выталкивала, да, берглиет, думая о том, что сейчас вот они заживут счастливо, потому что они уберут с глаз долой это как это, гнилой отросточек, да, как тут уже прозвучало, но это же так не работает и они же ну, не добиваются желаемого и тем не менее все равно люди продолжают использовать вот прям борются, да, как это было где-то у нотариуса, да, они встречались, и это была да. прямо яростная уже борьба. Ну, это же очевидно, что оно уже для вас не сработало. И для меня уже какая-то ассоциация про то, что э, мы вообще немножко уже в другом мире живем, потому что ну, вот это какая-то гибкость, да, что а у меня, ну, даже, даже самая история, что э, еще где-то мои родители, да, это там школа, институт замужества, ж, ж, дети там, да, и, как бы, и пенсия, вот это была такая прямая проторенная дорога. Когда у меня появилась мысль о втором образовании, там, значит, люди заволновались, как так у тебя все хорошо. И, <смех> я такая смысл, и что теперь, если у меня все хорошо, у меня должно быть только так. Вот, и, А вот здесь уже, да, ну, вот это вот идея о том, что не обязательно каким-то вот одним только путем идти от точки А к точке Б, а можно... Как бы тестировать, пробовать, да, что-то работать, что-то не работает. но, наверное, да, для этого, ну, в общем, не совсем детским надо уже каким-то состоянием обладать, чтобы увидеть хотя бы, да, что это неэффективно, а не а, класть свою жизнь да, до последней капли крови mm -hmm. на этот батл.
0: Если у кого пока больше нет, да, никто пока больше не хочет продолжить эту тему. Я хотела еще две поднятия. Первое, это как вы думаете, то есть очевидно, что в течение всей книги для Берлиот было очень важно, чтобы ее семья признала то, что с ней произошло, поверила ей. И этого, ну, понятное дело, не происходит или там не со всеми. Как вы думаете, если бы они все-таки признались, сказали, что да, похоже, что это случилось, ей бы стало проще, это бы
2: вылечило ее? Мне кажется, что до конца это, в любом случае, бы не вылечает. Но ну, это того, так, такого рода травма, которую тут просто так не вылечешь. И мы уже обсуждали тоже этот чат, существуют ли вечные травмы, и что делать, если ты настолько сильно травмирован, что ты не можешь продолжать жить дальше. Мне кажется, если бы ее семья признала, что это действительно произошло, это, может быть, помогло бы ей просто через этот опыт перешагнуть и как-то начать двигаться дальше. Но тот набор в целом действий, которые она предпринимала, позволили ей послать достаточно неплохую жизнь. И если бы не поднялась вся вот эта тема с наследством, то, посмотрите, она была у психотерапевта. То есть она посещала психотерапию, и ей в определенном ключе это помогало она делилась с теми людьми, которые признавали ее проблемы. Она это все проговаривала, она это признавала. Плюс она дистанцировалась от родственников полностью. И мне кажется, что это был тот набор лет, который, которого ей хватало для того, чтобы спокойно жить дальше. И когда возникла тема с наследством, она опять начала соприкасаться с родственниками. Здесь уже как раз все это вылилось опять наружу, и вот здесь вот она начала э, добиваться того, чтобы они действительно это признали. Может быть, в данном конкретном этапе это бы ей помогло э, опять это все оставить в прошлом и пойти дальше, но вот до конца, чтобы это все прошло, и она так щелкнула пальцем и сказала, что я выучилась. я больше об этом не думала, такого бы в принципе не было, вне зависимости от того, как бы ты себя не
1: да, я вот здесь согласна с Настя о том, что, возможно, это не помогло бы ей справиться с травмой на все сто процентов. Но мне кажется, вот важная и большая часть ее травмы ⁇ это, в принципе, отрицание ее родственниками, право обсуждать эту проблему, и право и на ее боль, и э, то, что они фактически ее газлайдят, mm -hmm. то есть отрицают какой-либо факт того, что что-то страшное и какое-то... Ну, важное, да, событие для ее жизни произошло, вот. И мне кажется, в какой-то момент книги и, и ее отец, и ее мать ей говорят, да ты не знаешь, что со мной в детстве произошло. Допустим, ей отец говорит о а мать, ей, по говорит, ты не знаешь, что произошло со мной в том американском круизе. Ну, допустим, мы не узнаем подробности, что в итоге произошло с отцом и матерью, но мне это напоминает вот ситуацию, когда в русскоязычном пространстве высказывают аргументы, что надо бить детей, потому что вот нас же всех убили. вот э, э, По-другому человека не воспитаешь. И вот то же самое здесь происходит. То есть, ну, о чем ты говоришь, когда вот мы все это пережили, как бы ничего с тобой такого страшного не произошло. И вот это, мне кажется, тоже такой важный, наверное, фактор ее фактор того, что она не может излечиться полностью и возвращается к этой травме. то что никто фактически не признает эту травмой. Вот.
5: Я тоже хочу сказать. Мне кажется, что Признание того, что это было, оно бы сыграло большую роль в проживании этой травмы, потому что вот а, то, что никто ее не поддерживал, никто ей не верил из ее семьи, оно как бы сделало из этой травмы длящуюся травму. То есть она как будто бы не прекратилась и не было какой-то точки. И из-за того, что ну, она же правда хотела, чтобы... Это признание было, то есть видно, что она в этом нуждалась. И если бы это случилось, ей бы как-то, ну ладно, она бы не забыла это, она бы полностью это не пережила, но я думаю, что ей бы значительно стало легче, и ей бы это помогло. А из-за того, что никто так этого и не признал, она вроде бы как к этому стремится, не может этого получить, дистанцируется, но ей не дает это покоя, и вот это ее не отпускает. Ну, можно я тоже прокомментирую? Я, во-первых, отвечаю
3: на твой, Валь, вопрос. <с> <с> можно ли исцелиться, да, если признает семья? М и, ну, я думаю так, что Здесь вопрос, что такое вообще исцеление, да, и как, как это. Мы в чате тоже обсуждали это, что ну, событие, оно все равно останется, да, и оно в истории все равно будет. И э, весь смысл, наверное, в том, какое оно влияние оказывает на людей, ну, на человека, да, пережившего это событие, ну, и вообще на всех, потому что оно вот сейчас на всех оказывает влияние в семье Берглед, просто все упорно прячут глазки но и делают вид, что это не так. Вот. И мне как раз кажется, что она, пускай там как-то скачкообразно, но она движется в, в своем направлении. Здесь, когда говорится про важность признания семьи, то эта история про что? Во-первых, это история про то, что это правда было, это мне не показалось. И со мной все в порядке. Вот, да? То есть, как бы, если бы семья сказала, что... Ну, да, «Да, это страшно, и, в общем, мы не знаем, как с этим быть, но, в общем, да». Или хотя бы как-то дали бы сигнал о том, что... Мы понимаем, о чем ты говоришь, но ну, хотя бы как-то так. Это прозвучало бы чуть-чуть э, освобождающе в плане того, что у нее ведь были вот эти вот сомнения, да, что когда она упала с болями, и ей было совершенно непонятно, что, что происходит, и потом эти боли повторялись. И она сама, кстати, на минуточку додумалась проанализировать, в каких ситуациях эти боли случаются, увидела там сюжетное повторение и поняла, что ей точно надо уже обратиться к специалисту. Что это не с ней что-то не так, а это ее нормальная реакция на то ненормальное, что произошло когда-то в ее жизни. Но слава богу, все-таки есть борт, есть ее друзья, которые точно на ее стороне. То есть я бы ну, не сказала, что она совсем тут в изоляции, и поэтому она такая тоже, как типа, ненадежный рассказчик, кто ли или то ли не было. В общем-то, все было. И есть люди, которые признают это, но это не семья. И это разговор о том, что если бы семья... Ну, опять же, там есть Борт, который, ну, как бы, да, он со своими проблемами отдалился от проблем Берглиот, но, тем не менее, оказалось -то, что все равно они по одну сторону баррикад находятся. И он не высказывает вот того вот пренебрежения, обесценивания и не перетягивает одеяло там, да, в другую сторону. И если э, говорить о семье, а не как о семье, а просто как о людях, да? ну, людях, которые не признают эту ее проблему, то, конечно, здесь ну, человек... В общем, это объективно проще, когда он находится в одном слое реальности. Когда люди говорят, что нет, этого не было, и вообще ты все врешь, получается, человек не может с ними встретиться, потому что они находятся как будто бы в каком-то параллельном мире. И тогда у человека выбор. Либо он ну, то есть, принимает правила игры той стороны, потому что два параллельных мира они никак не сходятся и он должен сказать, ну да, кажется, со мной ничего не было, давайте я с вами как-то буду взаимодействовать. Либо, что часто бывает, да, какая-то роль принимается, это вот то же самое, что на праздник сходить, да? надевается какая-то масочка там не знаю удачная подходящая принимаемая той стороной, человек туда выходит как в скафандре в открытый космос он туда вышел в параллельный мир а потом вернулся вот так вот выдохнул и сказал слава тебе господи все закончилось вот если бы значит родственники имели смелость мужество да признаться а это они бы все-таки объединились да это был бы один и тот же мир где произошедшее произошло и где оно повлияло на всех, и оно в семейной истории. А так, получается, невозможно соединиться, да, и сколько она этих мостиков туда не перекидывала, а, заметьте, что реакция это всегда была «Ах, ты на нас нападаешь!», что как будто бы это угроза. На самом деле это был единственный способ найти общий язык, и ее задачей, кстати, не было выместить, ну, то есть не было как-то унизить, растоптать, там, не знаю, и всю вот эту боль, прям, ну вот э, уничтожить тех людей, да, которые виноваты в том, что с ней произошло, уничтожить их этой своей болью. А, а не такого уж большого вклада она и требовала со стороны семьи. Но момент поворотный, он, наверное, еще где-то за пределами уже повествования в какой-то момент. ну То есть это уже то, что она делала на самом деле, но сейчас из-за того, что эта история поднялась, это признать безуспешность. Просто признать, что эти два мира, они навсегда останутся параллельными. И люди никогда, никогда-никогда не подойдут и не положат руку на плечо и не скажут, черт, как жаль, что ты это вообще все пережила. И вот здесь тогда... Это все равно от нее зависит. Ну, то есть это не, не кто-то до, должен ей сказать. Признание собственного бессилия в перекидывании этих мостиков там, с той стороны этот мостик должны подхватить. А если этого не случается, то, ну, в общем, одному человеку односторонне решить эту проблему, к сожалению, никак невозможно. И иногда признать свое бессилие является каким-то освобождающим моментом, позволяющим не тратить больше ну, там, сил времени там, душевных своих каких-то тоже порывов на продолжение этой истории, не подпитывать
0: ее. Я бы хотела, наверное, в такую последнюю тему, она из этого отчасти проистекает, что ты говорила, а как бы автобиографичности книги, мы про это уже упоминали, что... Биография самой Викди Йорт очень похожа на то, что на биографию Брюльот. И в Норвегии было как бы общепринято, что похоже, что она рассказала свою реальную историю, хотя она точно об этом не заявляла. И потом то, что, наверное, гораздо более удивительно, вышла книга «Ответ» от ее сестры, которая рассказала, как живется в семье, чья дочь сконструировала такую большую ложь о они, конечно, очень было бы любопытно это прочитать. И если смотреть как бы по сюжету книги, то это вторая сестра, это как ее Астрид. А, Астрид. А, Астрид. Астрид, да, которая да. работает с адвокатом по правам человека. Это, кстати, самое удивительное. что всех очень сильно повеселило. Ну что ж, она оставляет работу на работе, можно только порадоваться за ее баланс life work и Интересно, что в своих интервью собственно, Вигзис Йорд никогда не говорит о семье. Она всегда говорит, что у меня уже достаточно проблемы из-за этого. Там и судебные иски, и большие компенсации, и все прочее. И, но она отстаивает право писателя взять все, что угодно из жизни и превратить это в текст и в произведение искусства в книгу, в прозу. И вот мне интересно ваше мнение насчет того, Насколько же на самом деле это, ну, действительно, что... Я даже не знаю, как-то я не хочу говорить, имела ли она право, это ведь ее жизнь, но, как бы сказать, это очень жестокий ответ своим родственникам. Ну, то есть тот факт, что их все-таки разоблачили, это очень... Ну, во-первых, это, чтобы сделать такой ход, нужно обладать абсолютно железобетонными яйцами. Я тут вообще не не сомневаюсь, выложить всю правду в бестселлер, который вся Норвегия прочитает. Но это такой ход очень смелый. Это довольно жестокий также ответ, потому что это... Не просто открытый разговор о том, что произошло, потому что люди не так работают, мне кажется. Они такие, о, да, действительно, очень важная тема, давайте поговорим об этом. Нет, они превращаются в телепрограмму «Окна» или «Давай поговорим, пусть говорят». И они набрасываются на это, как на жареные факты. Это, то есть спокойный разговор происходит, наверное, где-то, но в медиапространстве это же просто шоу, и все ужасно рады пообмывать косточки ее семье. Вот как вы на эту ситуацию смотрите?
2: все да.
3: ну, Это такая двоякая история какая-то, потому что с одной стороны, ну, нельзя, наверное, прям ответить однозначно на это ну, для меня, да, на этот вопрос, потому что пока э, ты говорила, Валь, я села его на мысли: черт, как круто, они сразу все приняли на свой счет, вам это ни о чем не говорит? То есть, блин, когда-то, я не знаю, кто-то пишет детектив, там, да, и от первого лица, и что он убил там кого-то, да, почему никто не думает, что кажется, этот чувак написал историю давайте кому мы перемоем косточки ну то есть само по себе что ребята из ее семьи они так приняли это на свой счет на самом деле тут это они раскрылись Но для меня да, ну, вот это звучит так конечно я думаю что что для самой вигдис ⁇ рт явно было что то ценное и супер важное в том чтобы решиться на такой шаг потому что, но ну, я думаю, в общем, если она в трезвом и твердой памяти, она хорошенько взвешивала шансы, да, и понимала, что как все может развернуться. А с одной стороны, может, с другой стороны, опять же, там сейчас какой-то, это может быть такой жест отчаяния какой-то. Ну, то есть если она говорить о том, что это автобиографичная история, выходит, она как раз пришла к тому пункту, где она поняла, что общего языка и не найти, и ее не услышат, и это уже такой громкий голос, который невозможно будет игнорировать. Ну, то есть это такое заявление, которое уже прям очень сильно повлияет на людей. И, Но достучаться этому поможет все равно. А, ну, как это, значит, сказалось на семье, да, и что теперь там а, с жареными фактами по поводу перемывания костей, я думаю, конечно, там досталось <laughs> примерно всем <laughs> а, ну, к причастным, да, к этой истории. А, опять же, а, ну, в общем, это... А, как-то стимул-реакция, да? Если бы семья собралась и между собой договорились они, да, что ну, Вильдис имеет право, но художник, она так видит, да, делаем вид, что ничего не произошло. Да. А, может быть, и, и не было бы такого повышенного горячего интереса, потому что да, художественный замысел, да, он очень прям близок к реальности. И возможно, да, здесь какие-то автобиографические а, есть там, да, составляющие, но а, Повышенная такая температура реакции семьи, она она, она как бы вот и является лакмусовой бумажкой, которая рассказывает о многом.
4: Поэтому,
1: собственно, не очень жаль. Все-таки. Блин. А, да, я хотела сказать, что мне это ведь так, что ну, книга частично написана в пистолярном жанре, потому что они вечно там, перекидываются какими-то имейлами, e письмами и так далее. Мне кажется, просто эта война она перетекла немножко в другую плоскость, тоже письменную, но теперь вот они издали по книге. В принципе, это она также вот как и написала ответ на e да, она сейчас написала ответ на книгу. И это, в принципе, такое органичное продолжение, мне кажется, истории в книге, что я вообще не удивлена. Блин, забавно.
0: Ждем продолжения в виде постановки, потому что есть театральная постановка «Наследство». Ждем ее с другой стороны, там и до экранизации недалеко. Никто никогда не будет здоров в этой ситуации, это точно.
2: Интересно было бы действительно почитать книгу, которую написала асты потому что очень интересно смотреть на логику, как она mm. все вот эти вот обвинения выстроены в книге, как она их отражает. Потому что поспорить с тем, что написано в наследке достаточно тяжело. Mm -hmm. Вот как, как она это сделала, это очень интересно. И вот, вот к предыдущему вопросу возвращаясь, я тоже верю, что это все действительно реально. И Йорк молодец в том, что она не просто закрыла это все в себе, она взяла и убила двух зайцев. Во-первых, она прописала все эти чувства, которые у нее все это время были внутри. И э, нас же всех учат, я не знаю, психотерапии, пропиши свои чувства на бумажку,
4: что она и сделала.
2: Она просто добавила к этому еще один шаг, и она это опубликовала. Никто же не говорил, не публикуй после этого свои записи. Все, что не запрещено, разрешено. Точно. И потом второй заяц, которого она убила, это то, что она всем нам, кто это прочитал, дала некую... Мне бы не хотелось говорить слово «инструкция», но такой, она нам разрешает думать э, то, что мы все подумали, и то, что мы все боимся озвучивать. Поэтому я говорю, что это книга о том, э, что обычно замалчивается. Э, и вот здесь она молодец, в том, что она на это решилась. И это, как вам было, с ее стороны. И спасибо ей. Может быть,
0: наш подкаст будет немножко... Кстати, вам, ну получается, в общем, что она сделала из своей травмы тоже своего рода перформанс. Я думаю, она не случайно Абрамович там вспоминает, потому что она тоже таким образом вообще всему миру разрешает думать о себе все что угодно оценивать себя как угодно, она себя вывернула наизнанку, не оставив ничего для себя. И теперь уже вот читатели по всему миру, ее родственники могут сделать с этой историей все, что угодно. И это тоже какой-то следующий, видимо, наверное, этап вот всей этой истории, да, дать ей публичность такого масштаба при такой откровенности. Конечно, наверное, это для нее тоже болезненно и сложно, но это служит каким-то еще другим большим целям, и все, что мы говорили в течение подкаста, вот это, наверное, они. По крайней мере, то, что мы об этом думали, как мы себя отпускали, когда мы ее читали, как нам было проще, и как нам, может быть, теперь хорошо, зная, что у нас есть, если что, под боком, э, бирльгиот, который все уже написала надо просто на нужной страничке открыть. А если не работает, то пойти с собакой в лес, походить там, посидеть на коряге, в общем, простые рецепты. Еще. И еще бы нам домик, как у Ларса, да? И
4: вообще все отлично.
0: Да, ну тут вообще секрет просто. Встречаешь Ларса и вот, ну то есть... Главное, чтобы не фон Ну Да, я тоже, я сижу
4: и думаю, продолжаю мысль на Танину фразу, надо всем домик, как у Ларса,
0: и Ларса тоже. Да-да-да, просто параметры поиска более узкие должны быть. Спасибо вам большое, что провели этот воскресный денечек со мной и со нашим подкастом. Скоро уже он будет в эфире, и... В общем, мы, наверное, сейчас еще обменяемся с вами какими-то впечатлениями уже за пределами микрофонов. Для тех, кто дослушал до этого момента, во-первых, большое спасибо, что с нами были. Надеюсь, вы прочитаете книгу и сопоставите свои эмоции. Обязательно нам о них напишите, не стесняйтесь в Инстаграме. И если вы хотите принять участие в такой же записи, то заходите на Патриот от любой суммы, к нам присоединяйтесь, и мы вам там дальше объясним, куда двигаться. Скоро объявим, какая книга у нас будет в апреле. Всем спасибо, пока!